0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. A todos y a todos, bienvenidos a el primer episodio del de 2020 del podcast Desaprendiendo. Yo soy Mariana y estoy súper emocionada de retomar y de compartir con ustedes una semana más en este espacio para desaprender y crecer. Y el día de hoy estuve pensando diferentes temas con los cuales podría iniciar el 2020. Y un poco darle continuidad a nuestro último episodio. Eh, que fue acerca de desaprender todo este tema de un nuevo año, nuevo yo. Y el tema que elegí está inspirado en uno de mis libros. Yo creo que puedo decirlo ahora. Uno de mis libros favoritos. Y posiblemente el libro que me leí en el 2019 que más me gustó. Que es de una terapeuta que se llama Lori Gottlieb. Y ella hizo un TED Talk acerca de cómo narrar la historia de tu vida y es acerca de eso básicamente en lo que me inspiré para el episodio de hoy y es acerca sobre cómo queremos narrar la historia de nuestras vidas. En este TED Talk que se los recomiendo muchísimo porque ya habla sobre cómo contamos nuestras historias y la perspectiva en la que contamos nuestras historias y cómo Narramos básicamente los acontecimientos que nos pasan. Ella también habla y usa una analogía que creo que la he usado antes en el podcast también sobre el rol de los terapeutas y de los psicólogos y de la terapia en general en estas historias que nos vamos contando. Y es acerca de ser coeditores junto con nuestros pacientes y junto con los pacientes de, de la terapia para empezar a narrar historias un poquito más sanas, un poquito más autocompasivas. Entonces yo creo que Elegí este episodio un poco por eso, porque es una buena forma de empezar el año tomando decisiones conscientes, un poco más sanas, un poco más autocompasivas sobre la forma en la que queremos empezar a narrar la historia de nuestro año y posiblemente la historia de nuestra vida también. Y para empezar este episodio yo quiero hablar un poquito sobre por qué narrar las historias de nuestra vida o por qué, cómo narramos nuestras historias, importa tanto. Y cuando hablo de esto, la imagen que se me viene a la mente es, es de una película de Jim Carrey de hace muchos años, que posiblemente la hayan visto o no, también se las recomiendo, que se llama The Truman Show. Y la premisa de esta película es acerca de Jim Carrey, que es el personaje principal, y cómo él va viviendo su vida con muchísimos espectadores que lo están viendo y básicamente se autoimpone un filtro porque hay mucha gente viendo su vida y, y esto al, al tenerlo consciente empieza a jugar un papel importante en la forma en la cual él empieza a vivir su vida y él empieza a narrar su vida también. Y esta película yo me acuerdo que la vi hace muchos años y siempre me impactó porque Creo que me conecté mucho con la incomodidad y la ansiedad un poco de él de saber que habían otras personas viendo su vida y cómo esto impactó de una forma al principio positiva y luego hacia el final de la película negativa en la forma en la que él estaba viviendo porque empieza a vivirla de una forma menos auténtica y menos vulnerable Justamente porque sabe que hay otras personas que están siendo partícipes, observadores, participantes de su vida. Y, y de las decisiones que toma y del rumbo que toma. Y esto empieza a impactar, como ya les dije anteriormente, en cómo él narra su vida. Y me gusta hablar de esta película o, o creo que se me viene a la mente esta imagen porque creo que esto pone en evidencia cuán importante es la forma en la que nosotros estamos contando la historia de nuestra vida. En el TED Talk de Lori Gottlieb, ella dice hacia el final que todos deberíamos aspirar a ganarnos el premio Pulitzer en la forma en la que estamos narrando en nuestras vidas. O, o si estamos escribiendo un libro acerca de nuestra vida, deberíamos aspirar a eso. No en un sentido de perfección, sino en un sentido de realmente vivir la mejor vida que podamos vivir, porque es solamente una, la que tenemos es esta, ya no hay más. Entonces tomar decisiones, quizás no todos los días porque a, siempre caemos en piloto automático y es normal hacerlo, pero la mayor parte de nuestro día o la mayor parte de nuestros días tomar decisiones que realmente nos hagan felices y nos nutran y nos ayuden a crecer emocionalmente y nos ayuden a desaprender también. Y con este tema de cómo narrar la historia de tu vida, se me viene a la mente un post que hice hace, hace, un, hace un tiempo, hace algunos meses, que era la diferencia en la forma en la que vemos las situaciones. Por ejemplo, hay personas que cuando les pasa algo, les, tienen una situación, tienen una, una decisión que tomar o les pasa algo en sus vidas que está fuera de su control, dicen, ¿por qué a mí? En vez de... ¿Por qué a mí? Y no sé si se dieron cuenta el cambio en el tono. Si la primera de ¿por qué esto me pasa a mí? Viene desde un lugar de queja, viene desde un lugar de insatisfacción, viene de un lugar de, de reclamo. Mientras que el ¿por qué a mí? Viene de un lugar de curiosidad. Y viene de un lugar de aprendizaje. Y viene de un lugar de autoconocimiento. Y estas dos formas tan diferentes de afrontar las situaciones. Una desde la queja y la otra desde la autocuriosidad, marcan un, una diferencia importante en la forma en la que estamos narrando la historia de nuestras vidas. Porque si nos quedamos en el, en el reclamo, nos quedamos en la queja, o nos quedamos en la insatisfacción, esa es la perspectiva pesimista que va a permear en nuestra vida. Versus que si nos abrimos a la autocuriosidad y nos abrimos al autoconocimiento, podemos incluir un poquito más de optimismo en la forma en la que afrontamos la vida. Y este es la, el, el viejo dicho de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Y es una cosa tan sencilla como esta, marca toda la diferencia del mundo en la forma en la cual estamos contando lo que nos pasa. Y estas historias que estamos narrando no se las estamos narrando a otras personas, no las estamos narrando a nosotras y a nosotros mismos. Y lo que fallamos en darnos cuenta es el, el cambio que esto puede tener en nuestra perspectiva. Y así como un efecto dominó, lo que eso a su vez puede tener, el efecto que eso puede tener en nuestro autovalor y en nuestra autoestima y en nuestra motivación y en nuestras ganas de despertarnos todos los días con un deseo de realmente vivir vidas más plenas, de vivir vidas más llenas que al final del día es vivir. Y esto esta importancia de tener una perspectiva diferente, yo creo que vale la pena rescatarla porque yo les mencionaba hace un tiempito, o, o eh, anteriormente en este episodio, el tema del piloto automático. Cuando estamos viviendo en piloto automático, no nos damos cuenta de cómo estamos narrando la historia de nuestras vidas. Y lo que empezamos a hacer es que hacemos que otras personas, valga la redundancia, es, tomen control sobre nuestra narrativa. Y en vez de nosotras y nosotros ser autores de nuestra vida, dejamos que otras personas lo sean. Nuestras madres, nuestros padres, la sociedad, nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo, el que dirán, y cuando damos más permiso para que estas otras personas vayan estructurando y vayan haciendo el guión de nuestras vidas, por así decirlo, menos espacio hay para que nosotros nos apropiemos de nuestra historia. Y mientras menos espacio hay para que nosotros nos apropiemos de nuestra historia, menos espacio hay para vivir nuestras vidas. En el especial de Netflix de ya saben a quién voy a mencionar, Renee Brown, <ríe> ella hablaba sobre un, un, un episodio que pasó en su vida con su esposo donde ellos están como en alta mar y están nadando y pasa algo que el esposo toma una decisión o, o toma un rumbo que ella no estaba esperando y ella se empieza a hacer toda esta película en su cabeza, que yo creo que lo hablé cuando hice el episodio de las películas en la cabeza, que si no lo han escuchado, invito, les invito a que también lo hagan después de este episodio. Ella se empieza a decir, se empieza a hacer un montón de fantasías en su cabeza y la única forma en la que ella puede salir de esas fantasías es parando y siendo autocuriosa sobre cuál es la historia que me estoy contando en este momento. Y este tema de cómo narramos la historia de nuestra vida... Y el tema de las películas que nos hacemos en la cabeza son dos temas que van muy interrelacionados. Porque mientras más películas en piloto automático nos vamos haciendo, menos autoridad y menos eh, sentido de, de autonomía tenemos sobre la historia que estamos narrando diariamente. Y es importante parar y pensar cada cierto tiempo ¿Cuál es la historia que me estoy contando ahorita mismo? Porque en ese parar y pensar, entonces podemos abrir el espacio para también ser curiosas y curiosos sobre quién está narrando esta historia ahorita mismo. ¿Es, ¿Soy yo en mi completa conciencia y en mi completa autonomía o esta historia la está narrando mi ansiedad? ¿O esta historia la está narrando mis patrones familiares? ¿O esta historia la está narrando la sociedad o esta historia la está narrando esa amiga que no he visto en ocho años y me la encontré por dos segundos hace una semana y me hizo una pregunta que puso en tela de duda todo lo que estoy viviendo ahorita mismo. Si no nos hacemos esas preguntas, no podemos entonces volver a tomar el poder y el control sobre las narrativas que tenemos de nuestra propia vida para empezar a realmente crear un guión un poco más sano, un poco más autocompasivo y muchísimo más auténtico. ¿Qué es el propósito de todo esto? Es un guión, la historia de nuestra vida o el libro que estamos escribiendo de nuestra vida que resuene con quienes nosotras y nosotros realmente somos. Yo siempre me planteo esta pregunta y trato de hacerla con frecuencia al final de todo esto, al final de, de esta vida, ¿qué es lo que yo quiero que la gente diga de mí? Y en esa pregunta está este libro que estamos contando ahorita mismo. Y en esa pregunta también da pie para que nos hagamos un montón de preguntas de seguimiento sobre ¿estoy viviendo la vida que quiero que la gente cuente de mí? Estoy narrando esta vida yo, la están narrando otras personas, otros elementos de mi vida. La estoy narrando a conciencia, la estoy narrando de una forma autocompasiva, la estoy narrando de una forma auténtica, la estoy narrando de una forma vulnerable. La estoy narrando de una forma que me va a hacer a mí sentirme orgullosa y orgulloso y va a hacer que las demás personas también la puedan contar desde ese orgullo y desde ese sentimiento de plenitud y, y confianza y felicidad. Hay que hacernos estas preguntas constantemente y esa constancia solamente la van a determinar ustedes. Puede ser diariamente, semanalmente, mensualmente, o puede ser trimestralmente o bimensualmente, ustedes deciden la frecuencia, pero hay que hacernosla para empezar a tomar control de nuestras narrativas para empezar a generar cambios y si hay algo que no nos gusta en la historia de nuestras vidas, hacer lo posible para cambiarlo. No somos responsables por la forma en la que crecimos, no somos responsables por los papás que tuvimos, no somos responsables por la sociedad y la cultura en la cual fuimos criadas y criados, pero sí somos responsables de la narrativa que contamos hoy en día. Y mientras más curiosidad y más a fondo nos metemos en la historia de nuestra vida hasta este momento, más herramientas, más elementos, más conocimiento tenemos para empezar a narrar una vida que realmente nos haga sentirnos orgullosas y orgullosos. Para empezar a narrar una vida que nos podamos ir a dormir en la noche y decir, estoy contenta, estoy contento con lo que he hecho, estoy satisfecha, estoy satisfecho, puedo hacer este cambio, puedo cambiar, puedo mejorar, puedo hacer esta edición y no podemos hacer todas estas cosas que vienen después de la, del libro, si lo vemos de esta forma en, en las etapas tradicionales en las cuales se publica un libro que es primero escribirlo, luego editarlo, luego lo volvemos a editar, lo editamos como 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces hasta que finalmente lo publicamos. Si lo vemos de esta forma, yo creo que es una manera muy completa y muy llena de ver las historias que nos estamos narrando, pero también de ganar el poder de editar esta historia. Nunca es demasiado tarde para empezar a editar una historia que ya no va a tono con la persona quien eres, con quien eres o con la persona en la que te quieres convertir o con los hábitos que quieres tener, si lo vemos desde este punto de vista del 2020 y un nuevo año. Esta es, es, esta es la vida que hay que narrar, y esta es la vida que hay que editar, y esta es la vida que vamos a vivir. Entonces, mejor que nos tomemos el tiempo para curiosear y pensar sobre lo que estamos haciendo hoy en día, qué nos hace felices, qué no, qué queremos, qué no, y cambiar lo que haya que cambiar. Al final del día, yo creo que el propósito de este episodio es un poco para inspirar en ustedes la noción de que tú eres la autora o el autor de la historia de tu vida. Y sabiendo esa premisa, entonces te quiero hacer estas preguntas que las puedes ir contestando en el camino, las puedes apuntar, las puedes escribir en tu journal si tienes un journal o las puedes simplemente reflexionar. ¿Cómo la quieres narrar? Si tú eres la autora y autor de esta historia, ¿cómo quieres narrar esta vida? ¿Qué le hace falta a tu historia? ¿Qué ya tiene? ¿Quién es la protagonista actual o el protagonista actual de tu historia? ¿Estás a gusto con este protagonista? Y si no estás a gusto, ¿quién te gustaría que sea? ¿Qué necesita la heroína o qué necesita el héroe para salir victoriosa o victorioso de esta historia? ¿Qué necesita el héroe para vencer? ¿Cuáles son los obstáculos a los cuales se está enfrentando el protagonista que hay que empezar a superar? ¿Se pueden superar solas o solos o se necesita otra ayuda para hacerlo? Y si se necesita otra ayuda... ¿Qué tipo de ayuda se necesita? ¿Cómo puede el protagonista pedir ayuda? ¿Cómo puede el protagonista superar los obstáculos? ¿Están dentro de su control o están fuera de su control? Y estas preguntas, por más sencillas que sean o que parezcan, son sumamente poderosas. Porque solamente en esta autocuriosidad y en, este, en esta reflexión de preguntas que realmente podemos ir encontrando el hilo conductor de la narrativa y la historia de nuestras vidas que nos estamos contando. Y, y solo para ponérselos en, en, en contraste, hay una gran diferencia en la forma, en la perspectiva en la que contamos nuestras historias. Yo les decía al inicio el, el post que lancé hace, hace algunos meses sobre por qué a mí... ¿Y por qué a mí la diferencia en el tono y la diferencia en la pregunta? Que una va desde la queja y desde la, desde la otra desde la autocuriosidad. Y aquí hay algunas otras formas que podríamos estar narrando nuestras vidas en, 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 en la diferencia en las perspectivas. Por ejemplo, en las historias que se cuentan desde el pesimismo versus las historias que se cuentan desde la gratitud. Cuando incluimos gratitud en nuestras vidas, nos abrimos a ver el vaso un poco más lleno. Quizás no es medio lleno todavía, quizás no está más lleno todavía, quizás no está tres cuartos lleno, pero un poco más lleno de lo que lo veíamos antes. Esto a diferencia de que si empezamos a contar nuestras historias desde el pesimismo, desde la queja, desde el por qué a mí. Contar historias desde una pared versus una puerta abierta. Que esto va muy conectado a lo que yo les decía en el episodio de las películas que nos hacemos en la cabeza y las, las tijeras del quizás, cuando incluimos tijeras del quizás en nuestra narrativa, empezamos a abrir ventanas. Y esas ventanas que empezamos a abrir se empiezan a convertir en puertas que se empiezan a abrir. Y esas puertas que se empiezan a abrir sucesivamente, empezamos a derrumbar paredes. Porque las paredes nos protegen, si es cierto, pero las paredes también nos mantienen muy restringidos y muy restringidas. Y cuando contamos historias desde las paredes, desde estas, de estas paredes que han, se han ido creando a partir de nuestra crianza, de nuestra educación, desde nuestra sociedad, sí, nos mantenemos seguros y nos mantenemos protegidos, pero no podemos ver el mundo exterior tampoco. Y no podemos ver el mundo exterior con todo lo bueno, y con todo lo malo, y con todo lo feliz, y con todo lo triste, y con todo lo que hay. Las paredes son una perspectiva muy unidimensional de narrar nuestras vidas. Y muchas veces nosotros nos autoimponemos paredes y no nos damos permiso a conectar con personas que podrían ser quienes nos ayuden a derrumbarlas. Otro cambio de perspectiva es contar nuestra queja desde el, contra, perdón, contar nuestra historia desde la queja versus desde la acción. Yo soy una persona que eh, no me gusta mucho quejarme y, y a veces al, al extremo de no me gusta quizás contar las, las adversidades que estoy pasando en el momento en el que las estoy pasando o las dificultades, porque me da temor que se perciba como una queja. Pero si no nos damos permiso a curiosear sobre estas adversidades no nos podemos abrir ante el siguiente paso que es ¿qué hago yo con esta información? Entonces en vez de quedarnos de en la perspectiva de la queja, lo que podemos empezar a hacer es abrirnos a esto un poco, abrirnos un poquito a la insatisfacción, pero también darle seguimiento a esto y decir okay, ¿qué hago con esta insatisfacción? Si esto no está funcionando en mi vida ahorita mismo, ¿qué cambio puedo hacer para yo sentirme un poco más feliz? para yo sentirme un poco más emocionalmente sana o emocionalmente sano. Estas preguntas, y así, así como estos ejemplos que les acabo de dar, hay muchísimas diferencias en perspectivas también en las historias, en la forma en la que estamos narrando nuestras historias. Y todo el propósito de esto es inspirarlos a apropiarnos, apropiarse, apropiarte de tu historia. Porque la que le está contando el que le está contando, eres tú. debe ser tú. Esta es tu vida y solamente hay una. Este es el momento para empezar a hacer los cambios que necesitamos hacer para realmente encaminarnos en este camino, valga la redundancia, de la autenticidad. Y quiero finalizar todo este pensamiento o todo, todo este episodio con una frase que Lori Gottlieb decía en su, en su TED Talk y es si podemos cambiar nuestras historias podemos cambiar nuestras vidas. Y no estoy hablando de un cambio drástico no yo creo que ya ustedes saben cómo yo me siento con los extremos y con esto de nuevo año nuevo yo y, 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 y todo, todo esto que nos vende la sociedad que deberíamos estar haciendo y el éxito y la, la fórmula para la felicidad yo siento que eso es primero que no es real, segundo que es demasiado generalizado y tercero que no es personalizado. Pero si nosotros empezamos a tomar control sobre nuestras narrativas, podemos empezar a pensar qué áreas de nuestras vidas merecen cambios y podemos empezar a hacer un plan de acción para llevarnos a ese lugar o a esa persona que siempre hemos estado destinados a ser y con esto quiero cerrar el episodio de hoy espero que te haya gustado espero que haya sido un episodio digno de empezar el año un poco para ponernos en esta perspectiva de cómo vamos a narrar nuestro año y, y poco a poco cómo estamos narrando nuestras vidas esta es una pregunta que no se termina yo creo que uno se la, tiene, se la debe hacer cada cierto tiempo para ir reinventándonos y redefiniendo y cambiando y editando y manteniendo y también sintiéndonos orgullosas y orgullosos con los cambios que hemos hecho. Y espero que te haya ayudado a reflexionar sobre la forma en la cual has estado narrando tu vida, si te gusta o no te gusta y qué puedes hacer para narrar tu vida desde una perspectiva distinta. Acuérdate que esto, como todos los episodios de este podcast, no tiene el objetivo de reemplazar terapia, o sea, que si hay algo que sientes que conectó mucho contigo y como lo dije en este episodio, un obstáculo en tu vida que sientes que necesitas una ayuda extra, te invito a que busques algún profesional de salud mental que te pueda ayudar en este autodescubrimiento y en este encaminar de autenticidad que espero que todas y todos estemos. Como siempre, me puedes dejar tus comentarios, tus dudas, tus preguntas a través de mis redes sociales. Estoy en Instagram, Facebook y Twitter como Mariana Plata P -Y. me encantaría saber qué piensas de este episodio y qué episodios te gustaría escuchar te deseo una hermosa semana y espero que esto te haya ayudado a realmente empezar tu 2020 con una buena perspectiva una perspectiva fresca, una perspectiva autocompasiva, una perspectiva auténtica te mando un fuerte fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana con otro episodio ¡Chao!